1: Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Mercedes. Bueno, en los últimos meses se ha vuelto frecuente encontrar en los medios de comunicación noticias relacionadas con el mundo de los primeros canarios, algo que nosotros aquí en el programa Gracias a Ti llevamos haciendo desde hace bastante tiempo. Esas informaciones están consiguiendo... Juan Carlos, que cada vez haya más interés entre la población de las islas por conocer nuestro pasado. Si hubiera que hacer un listado de esos titulares de prensa, ¿con qué nos encontraríamos?
2: Bueno, en principio tendríamos que centrar nuestra mirada en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Hablamos aquí en este, en este mismo espacio de lo que sería la Piedra sanata en Tenerife, que la Universidad de La Laguna prometió en el, en el mes de marzo pues, realizar sobre ella una serie de, de estudios de termoluminiscencia para ver si era o no de, de la antigüedad que, que se le requiere. Ahí habrá un titular también que en cualquier momento podrá, podrá saltar. Luego en Fuerteventura estamos atentos a noticias que están apareciendo sobre la cerámica del, del pueblo Majo sobre todo a partir de unas piezas que fueron recuperadas en, el, en, en la oliva, en la cueva de, de Villaverde, un trabajo que hizo la empresa Arenisca, y otra que se recuperó en el, en el mal país de Guareamén, que eh, se han estudiado, se están reconstruyendo, y parece ser que los primeros majos usaron almagre en lo que sería la, el tintado de, de su cerámica. Hasta ahora se decía que solo se producía ese uso del almagre en Gran Canaria, pero parece que se puede acreditar su uso en Fuerteventura, lo cual es importante porque se supone que el, el pintar la cerámica es un, es un avance también cultural y supone un, un paso más allá en, en lo que sería esa, esa sociedad maja. Luego en Lanzarote pues se, se han abierto de nuevo los estudios de los yacimientos de, de Sonsama y en Finiquineo también, que los ha hecho ProRed, en el cual pues parece que nos van a aparecer bastantes datos del, del mundo indígena de, de Lanzarote. Y luego en, en Gran Canaria, en relación a la cultura de, de la muerte de los canaríes, pues han surgido noticias que habrá que seguir también cómo evoluciona. La primera de ellas, por ejemplo, nos viene del Museo Canario, en que en, lo, en los fardos funerarios se han encontrado huesos humanos que no pertenecen a la persona en, enterrada. También se han datado cómo el mantenimiento de, de la forma de envolver al muerto se mantuvo viva durante más de mil años, la misma forma lo cual implica un, un sistema de transmisión de generación en generación de la, de la forma de, de, hacer, de, de hacerlo. También se ha empezado a descubrir que en muchas casas de, de los canarí existían niños enterrados que hasta ahora se pensaban que a lo mejor eran huesos de de Baifo. y esto también es muy interesante porque abre otra línea de investigación para mucha gente porque esa costumbre de los niños también viene de, de las culturas fenicias y cartagineses de las que hemos hablado aquí en el Mediterráneo y que pueden ser una conexión con, anterior a, 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 lo que es la, a lo que es Roma también han salido noticias, informes que hablan de que en Gran Canaria no se momificaba los cuerpos y también se han descubierto en, en el yacimiento de las fortalezas unas estructuras funerarias donde no se han depositado ningún cadáver. Todas estas son noticias que habrá que seguir en, en los próximos tiempos.
1: Pues seguro que tú vas a estar atento uh -huh. y aquí nos la vas a contar. Por cierto que en la mayoría de estos nuevos descubrimientos que están llegando a la prensa podemos encontrar el trabajo realizado por la empresa Tibicena Patrimonio y Arqueología y contamos hoy con la participación de su director Marco Moreno. Muy buenos días. Buenos días. ¿Queda mucho aún por conocer sobre los primeros canarios, señor Moreno?
3: Sí, queda, queda muchísimo, ¿no? Queda, estamos empezando, de hecho, a conocerlos ahora. Eh, de forma previa lo que había simplemente eran datos inconexos, había restos arqueológicos, restos materiales, había estructuras, casas, cuevas, pero no había un relato, no había una historia detrás de, de esos datos. En este momento estamos hilvanando con todos esos datos, más nuevas investigaciones, más dataciones, estudios de ADN, estudios de carbones, semillas estamos hilando por, por fin en esa historia de los antiguos canarios.
2: Ajá. ¿Y tú crees, Marcos, que hay un interés de nuevo por esa cultura en, en el pueblo en general, no por los estudiosos, sino con el hombre y la mujer de, de pie, de calle?
3: Yo creo que sí y de hecho, yo creo que simplemente la, la inversión que hacen las administraciones en, eh, o el mantenimiento de esas inversiones no es una cosa que el reconocimiento de, esa, de ese interés. A poco que te muevas en redes sociales, por ejemplo, ves tú que, que hay un interés, que hay una demanda por conocer ese pasado, después ves los propios medios de comunicación que se hacen eco de todo lo que sale a veces en portadas o en sus páginas, pero no dedicándole un cuadrito en una esquina inferior, como una, sino que lo, lo citan como algo algo destacable. Y creo que sí, que hay un interés por, por o hay una especie de, de segunda oleada, que la primera fue quizás después de la, con la llegada de la democracia, para que haya una especie de segunda oleada de, 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 de interés y de, y de estudio de, de, lo, de lo nuestro, ¿no? de, de nuestro, nuestro, nuestro antiguo pasado.
1: Incluso en medios nacionales también, no solo en Canarias. Sí,
3: cada vez más. Esto sí que nos llama a veces la atención de que se nos mencione, o cuando digo que se nos mencione es que se mencione la arqueología del arquipiélago. <ríe> Quizás el hecho de que, el que seamos una, una arqueología... Eh, digamos exótica, ¿no? Para lo, para lo que hay, digamos, en territorios continentales, hace que, que cada vez se mencione más, también, ¿verdad?, que lo de patrimonio de la humanidad, de, de lo que es la zona cumbre de Gran Canaria, ha sido un, un ha aportado, digamos, un, una calidad, un reconocimiento internacional que, que también nos ha puesto en el mapa pero sí es verdad que cada vez más se oye se oye la, la, la arqueología canaria como, como digamos, se, le da, se le da en prensa nacional e internacional. ¿eh? también
1: ¿Y qué novedades puede aportar las excavaciones que Tibicena realizó en Sonsamas, en Lanzarote?
3: Mira, en Lanzarote, Sonsamas es como el, el, el gran yacimiento de la isla de, de Lanzarote, ¿no? Tiene muchos -huh. si no más, Oscar lo llamaba, nombraba también Fiquirineo, ¿no? Tiene otros muchos. Y Sonsama es lo que supuestamente era la, la, el, el poblado del último rey de la isla, ¿no? que también se llamaba. Bueno, Sonsama fue el penúltimo rey de la isla, el último fue Guadalajara, guafra De momento nos está aportando una, una ocupación súper amplia del siglo VII, VII después de Cristo, como mínimo, hasta, el, hasta casi continuada hasta el siglo XIX, con lo cual se convierte en el gran libro de historia de la isla de Lanzarote. Y después ahí tenemos unas estructuras que son bastante. son las, las, las típicas casas, que le llamaban polilobuladas, porque está compuesta como de y las habitaciones parecen un trébol con muchas hojas, también hay un talón que se llama Cuba del Majo, que es un posible lugar de almacenamiento, la gran muralla que incluso verte y Nombra en el siglo XIX, y después tenemos que es algo que es nuevo que es entrenamientos de niños. ¿no? que son muy tempranos también del siglo VII. Hemos descubierto en las últimas excavaciones varias estructuras nuevas que no se conocían, eh, como mínimo tres más que están por excavar, y creemos que samas tiene, tiene un gran pasado, pasado de reyes, pero sobre todo lo que tiene ahora en este momento es un gran, gran futuro.
2: Y Marco, y en referencia a todo lo que está saliendo también en los medios de la cerámica de, de Fuerteventura, ¿hay que... ¿Tendríamos que cambiar lo que hasta ahora conocemos de ella?
3: Yo, sinceramente, Juan Carlos, que mencionabas el tema de la almagre. Yo, en arqueología, en arqueología, las cosas... Yo sé que muchas veces funcionamos o nos movemos a golpe de titular, a golpe de, de anuncios en periódicos, en revistas, en, en, en la radio. Pero hasta que nosotros no veamos una publicación y esa cerámica, yo no te puedo decir eh, que existe almagre en Fuerteventura. Nosotros hemos trabajado con muchas, muchas cerámicas. Hemos recuperado, he estado, yo creo que dos, cuatro o seis... Hoy hemos trabajado sobre 10, 12 cerámicas para tenerlas en nuestras manos y excavarlas. Hemos excavado varios yacimientos y nosotros nunca hemos visto al mar. Sí hemos visto que hay cerámicas que están impregnadas con una arcilla blanca, con una arcilla con tierra, pero eso es fruto del uso y del mantenimiento de la cerámica, no, de, no que esté decorada. Entonces esperamos que salga el artículo, que es como nosotros tenemos ...digamos en el mundo de la, de la ciencia... ...como podemos eh, confirmar o rebatir... ...pero de momento nosotros no hemos visto al Madre... ...y eso lo estamos trabajando con los fondos... Del, ...del Museo Arqueológico... ...con lo cual te digo, es algo que yo pongo todavía... ...en tela de juicio hasta que, hasta que eso salga hasta que publicado.
1: Pues lo veremos... ...y nos comentaba antes Juan Carlos... ...la última noticia arqueológica que ha llegado a los medios... ...es el descubrimiento en la fortaleza en Gran Canaria... ...de esas estructuras funerarias... ...donde no se depositaron cuerpos... ...¿en qué consisten y qué función podrían tener?...
3: Sí, eh, la verdad que para nosotros ha sido una gran sorpresa, ¿no? Estos trabajos en la fortaleza. La verdad que la fortaleza tiene una cosa una que este nunca decepciona. Siempre las expectativas que tú tienes te las superas pues estás excavando. Y el, el, estas estructuras tumulares no son una cosa que morfológicamente, tipológicamente, se asemejan mucho, muchísimo a túmulos funerarios. Los túmulos funerarios son esas tumbas donde se ubicaba un cadáver, bien en una caja, bien en una pequeña, digamos, o simplemente una aguja en el suelo, una fosa, y sobre él se edificaba una pequeña torre de, de piedras, no, va a ser eh, con, forma, con forma cuadrada, circular, va a veces más compleja, menos compleja. En este caso la apariencia que tenía era de estas estructuras funerarias tumulares, pero nos hemos que, le hemos que tenido que quitarlo de funeraria y simplemente decir estructuras tumulares porque no aparecen restos humanos en su interior. Creemos además físicamente, como digo, se parece mucho, por ejemplo, en las en la Guanche, y lo que creemos que hacer que son, por relación a lo que tenemos en el norte de África, que son digamos monumentos conmemorativos, podemos llamarlos mausoleos. Se nota si un poco rimbombante, un poco quizás grandilocuente, pero nos estamos, a, eh, hablamos de estructuras que lo que hacen eh, o para la que se construye es para fijar la memoria, bien de eventos, bien de situaciones, de la comunidad, en este caso la comunidad indígena. ¿no? ¿Cuál es nuestra interpretación? Que está vinculada en este caso a la muerte. ¿Y la muerte por qué? Porque pues está frente a la necrópolis de la fortaleza chica, ¿no? como, le a, como se llama el lugar. Creemos que, de alguna forma, eh, pusimos en su momento el civil de la con la trompeta, ¿no? Eh, eso que está en muchos cementerios repartidos ¿no? de nuestra geografía y que, de alguna forma, nos indica eh, dónde estamos o, lo que, o, nos, o no. Tiene una historia que todo el mundo, más o menos, por la cultura en la que nos hemos criado... ...sabemos qué significa... ...ese es de la trompeta... ...está hablando de la muerte... ...está hablando de los últimos momentos... ¿no? De, la, ...de esa última llamada... ...también tiene que ver con el apocalipsis... ...y con muchas de las cosas... ...pero bueno... siempre tiene, tiene un, un significado religioso... ...pues quizás estos monumentos... ...están marcando... ...están señalizando... ...la entrada o la cercanía... ...un lugar funerario... ...como en este caso... ...tambito de la fortaleza aquí... ...esa es de momento nuestra interpretación... falta también para hacer las pruebas de... Eh, ...vamos a intentar cerca por los 14... ...el pocos restos que han aparecido... ...e intentar por lo menos por alguna fecha de uso y o, o construcción si, si tuviéramos suerte
2: de todas formas se podría complementar también en las crucecitas en, en Mogán parece ser que en su momento el arqueo Canarias, antes de la entrada encontró también dos estructuras me parecen recordar en gran cuadrada una estaba completamente ya arrasada en el exterior solo quedaba lo que es la base no había muerto y hay un al lado también que no se ha excavado que podría ser de de los correcto también no. eh, eh, estamos hablando de
3: la de las mismas de la, de la misma, eh, morfología más en el mismo contexto, un contexto funerario y el, en la parte baja ya como digamos, se termina eh, ese ámbito casi como de entrada al, al propio cementerio esas construcciones tenía una cosa similar incluso a esta que está, tenía las piedras rojas también colocadas que tenemos nosotros mm. en la fortaleza eh, la diferencia de esto es la complejidad, el nuestro tiene mm. son cuatro, con sus anillos exteriores, hay estelas tenemos varias piedras que están colocadas en vertical, dos en, en el interior de una de los de los digamos de, la, de los círculos centrales y otras que están exentas y después hay una cosa que nos tiene bastante hablando solo eh, pero vamos, pero muy contentos es el, el, el origen de la piedra intuimos que la piedra no es del sitio no es del lugar que las trajeron de, de otro lugar eh, estamos hablando las distancias que estamos manejando son cortas estamos hablando de no más de un kilómetro kilómetro y poco pero tenemos que tener en cuenta que son piedras de 30, 40 kilos, sin que siquiera animales de carga. Entonces estamos hablando de un trabajo acumulado para la creación de, esto, de, esto, de estas construcciones bastante, bastante elevado. De todas
2: formas, yo me he atrevido a hablar con, con un amigo, Fernando Hernández González, autor de la novela Taucho, que tiene bastante relación con lo que serían los estudiosos franceses, de, de la materia, y él me daba dos pistas para poder eh, conectar con el norte de África, una en Argelia y otro en, en Marruecos. Concretamente me hablaba del yacimiento argelino de Yedar y las estructuras bereberes denominadas Kerkur. En Yedar sí. parece que hay una pequeña construcción con un cementerio rodeado de muros bajos y que según lo que he, estado, he podido leer con mi poco francés eh, muchos a lo mejor, lo que era el santo de la tribu, pues a lo mejor dormía allí, del grupo para sueños premonitorios y luego los Kerkur esos altares santuarios que también aparecen en culturas megalíticas, como pueden ser Islandia, Celta, pues parece que eran, como tú bien decías, un sitio que se rendía culto a ancestros, a personas importantes que no estaban enterrados físicamente allí, pero que se le que se le recordaban. O sea que se está abriendo también un mundo ahí del estudio de la espiritualidad de los isleños a partir de restos arqueológicos. Pues
3: claro, el, la hipótesis que tú estableces, o que te comenta Fernando, no mmm, participamos de ella. De aquí nosotros también eh, se ha publicado alguna cosita, pero en breve publicaremos un, un librito que se recoge todas esa idea, ¿no? Que son lo que llaman los bereberes los agurrar, ¿no? Es decir, los, son como... Los santones, moravitos, también se habla en la cultura musulmana, que es otra cosa que personas que en vida tienen lo que se llama la baraca, como la, uh -huh. la gracia, la suerte, y que la imparten a aquellos que les rodean, incluso a los lugares que están cerca de sí. Que se decía y que incluso... Franco
2: la tenía, me acuerdo yo que sale. Mucha gente, cuando oye sí, sí, ese la, término... de La baraca, sí, sí, sí. sale
3: la película, ¿no? la baraca, tiene la suerte, ¿no? Sí. Pues, eh, estas personas en vida tienen la baraca, cuando mueren se les entierran en, eh, en lugares que van suelen estar vinculados con lugares en, en espacios de altura, se les va a visitar, se hacen fiestas y demás. ¿no? Si nosotros creemos que en la cima de la fortaleza donde ¿no? tenemos a esas personas enterradas de forma previa a la construcción de los, del resto de los recintos, sí pueden tener que ver de forma muy clara con ese, con ese mundo de los y los e y, incluso las mujeres las antonas, ¿no? Que también que hay menos, pero, pero existen ¿no? Están documentadas. Y lo que hablaba de dormir se llama la incubatio. Ya Herodoto hablaba de que los libios... Eh, además, es, es algo que es, es del mundo mediterráneo, ¿no? Eh, está posiblemente de, de finales de... Con el bronce, podemos, podemos localizarlo. Pero sí incluso como una tradición cristiana, ¿no? Que no es otra cosa que dormir al lado de los restos de personas consideradas santas o con cierto halo de santidad. Y eh, en esos sueños, eh, esas personas ayudaban... A, a resolver los problemas de esas personas vivas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, Tejera Gaspar hablaba que para la podía existir también ese ese, ese tema, lo, lo, ha lo tiene publicado varias veces, y nosotros estamos de acuerdo que, que podía existir. El problema que tenemos los arqueólogos es que nosotros tenemos que fijar nuestros criterios a la hora de hablar a partir del, del mundo material, uh -huh. de lo que tenemos, o incluso de lo que no tenemos. no. Pero claro, ir mucho más allá siempre nos cuesta algunos puestos, lo decía Juan carlos no que de nosotros hay partes que nos nos da no, que no perezan, sino da un poco de timidez hablar de, de espiritualidad porque nosotros hablamos quizá de religión como un conjunto de reglas no normalizadas de espacios de los que sí hay de los que sí hay un registro arqueológico y claro a mí a, a mí me dice que hablar de espiritualidad y me cuesta hablar de creencias me cuesta menos entonces sé si me puedo explicar entonces pero sí si voy en la línea lo que hizo don carlos me, me gustó el apunte de los que los conozco son un poco diferentes pero creo que sí estamos en esa línea de trabajo, es decir, también no hay que olvidar que la ocupación que tenemos para Canarias es bastante reciente, es decir, la ocupación que tenemos para Canarias no lo podemos, no la, la tenemos que llegar a andar a partir del siglo I, tres después de Cristo. No hay nada para En Canarias, nada, nada, nada en este momento que nos permita hablar de una llegada de población previa, por lo cual tenemos que buscar ...buscar semejanza en ese momento del norte de África... ...no podemos irnos al, a un Olítico antiguo... ...tenemos que hablar al cambio de era... Cómo, cómo, ...cómo estaba y qué había en el norte de África que podemos tener en Así creo yo que es como podemos entendernos la, cómo podemos entender en un periodo de, de medio y largo plazo la arqueología de Gran Canaria, bueno, de todo el archipiélago.
2: Lo que está claro, Marcos, también creo que Mercedes estará de acuerdo que estamos en un buen momento a la hora de profundizar en, en nuestras raíces. Los medios técnicos han evolucionado desde hace 100 años cuando se empezaban a hacer esas primeras campañas. Y creo que tenemos un mundo abierto aquí para descubrir el, el pasado de, de nuestras islas.
1: Desde luego que sí. Marco Moreno, director de TVC en Arqueología y Patrimonio. Gracias Marco por habernos atendido. Seguro que volveremos a contactar en otra ocasión porque seguirá habiendo titulares de prensa relacionados con nuestro pasado para que nos ayudes a comentarlo. Gracias, Marco. Cuando quieras. Muchas le gracias, cumple. Marco. Pues muy interesante, Juan Carlos Saavedra. Desde luego que sí, eh, y positivo que la prensa, como decimos, tanto en Canarias como fuera de nuestras islas, pues le interese también cómo fue la vida o las costumbres de los primeros canarios. Y el Un sábado placer. que viene quedamos aquí contigo aquí de Aquí estaremos el sábado.
0: plus